0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Välkommen till Vidarmöten, Alexander Winge.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här. Mm.
0: Jag tror det är den yngsta hittills som har varit här i podden. Ja, förmodligen. Ja.
1: 22 år gammal är jag.
0: Ja, och du är här av många olika anledningar. Men en inte minst viktig är att du är ordförande för de unga socialdemokraterna i Österöten, SSU.
1: Ja, det stämmer. Ja. Varför är du det? Ja, därför att jag fick medlemmarnas förtroende brukar jag säga. Men, men det är klart, jag blev ju aktiv i SSU nu för sex år sedan ungefär. Ja. Jag blev medlem för åtta år sedan, men tog några år innan jag blev aktiv. Mm. Och sen. Ja, har det väl helt enkelt varit så att det har ja, gått ganska bra, får man väl ändå säga. Det har varit väldigt roligt att jobba med frågorna som rör Ungdomsförbundet. Jag var ju tidigare mm. klubbordförande här i Norrköping mm. också, innan, innan den tiden. Och kände väl helt enkelt nu att inför kongressen här nu när vår dåvarande ordförande Lisa hade aviserat att hon skulle avgå. Att jag, jag var intresserad av att ta över det efter henne och leda Ungdomsrörelsen här i Östergötland.
0: Det är ungefär 40 år mellan oss. Jag har också min bakgrund i SSU så jag är jag nyfiken lite på så bevekelsegrunderna för att gå med i SSU. Jag växte upp i lite bruksamhälle, alla var socialdemokrater man gick bara med helt enkelt. Det var ingen... Och det var massa sociala aktiviteter. Jag tror vi bildade en klubb för att få hyra ett rum i Folkets Hus och sitta, sitta och spela kort. Jag tror ja. det börja med. Men, men minst du själv som 14-15-åring, varför socialdemokraterna detta gamla trötta parti?
1: Ja, det är ju faktiskt en jättebra fråga. Men, men jag tror att det var det var väl i mångt och mycket för att det var de som inte styrde eh, på den tiden. För att jag jag var väl inte jättenöjd med framförallt skolpolitiken. Så. Mm. Det var ju det här ungefär då det aviserades att man skulle börja med betyg tidigare. Den nya läroplanen hade ju kommit året innan mm. och sådär. Och det är klart att det påverkade ju oss ungdomar i, i mm. synnerhet. Så då sökte jag mig väl helt enkelt till det partiet som, som inte tyckte som, som de som styrde framförallt i skolfrågorna. Då. Mm. Och då var det ju ganska naturligt att det blev Socialdemokraterna som mm ju är det stora skolpartiet tillsammans med Liberalerna på den andra sidan. Mm.
0: Hade du med dig det politiska engagemanget hemifrån? på något sätt? Eller?
1: Inte alls faktiskt. Mm. Jag, har, jag har ingen i familjen så som är politiskt engagerad. Däremot är jag släkt med Monica Holstahl som sitter för Liberalerna i kommunfullmäktige. Okay. Men, ja. men vi har ju kommit in ungefär samtidigt i fullmäktige. Mm. Men, men det skulle jag inte säga att, att det kommer därifrån. Men däremot så klart ett intresse för politik mm. och för nyheter och samhälle och så där har du fått hemifrån nu mm. skulle jag säga.
0: Och nu när vi ser så här så kommer du med bussen från Linköping
1: där du läser statsvetenskap. Stämmer. Ja, och du har hunnit hur långt då? jag har läst det här är min tredje termin då. Mm. så ett år innan.
0: Ja. Mm. Vad, vad ser du där fram är det här ett yrkesval eller är det ett in intresseval eller alltså
1: jag valde väl statsvetenskap lite för att jag inte riktigt vet vad jag vill jobba med i framtiden. Mm. Och att det är en ganska bred utbildning där man ju faktiskt kan göra väldigt mycket olika saker. Mm. Eh, och sen är det ju ändå så att jag har ett intresse för, för samhällsfrågor och då till det ganska naturligt att det ändå blev eh, statsvetenskap där man, där man läser om allt ifrån internationella frågor som jag tycker är jättespännande till eh, också då eh, ja, men institutioner i Sverige och så vidare. Så att det var väldigt spännande. Mm.
0: Okej, det är bara jag lycka till med fortsatta ja, studierna. Tackar. Många politiker, nu är du 22 år här och på gång, man kan väl säga så, den politiska karriären. Många politiker brukar ha oavslutade studier. Ja,
1: ja. Det, är, det är nog ganska vanligt. Ja. Ja.
0: Och du sitter ju i fullmäktige här i, i Norrköping och precis blivit ordinarie här mm. i augusti 2020. Hur är det att gå på de mötena tycker
1: du? Ja men det är väldigt roligt eh, tycker jag. Kommunpolitik är ju någonting alldeles, eh, alldeles speciellt. Eh, därför att det är verkligen de stora och de små frågorna och det är verkligen frågor som påverkar människor ganska direkt. Mm. På ett annat sätt än vad rikspolitiken kan vara där det kan vara så att det tar ganska lång tid för, för beslut att komma igenom. Det kan ju för sig göra här också men, men det tar i regel ganska lång tid innan, innan det märks på det sättet. Så är det inte med kommunpolitik. Mm. Vi styr ju Ja, men skolan och äldreomsorgen, nämnden som jag sitter i då, som jobbar med arbetsmarknaden och vuxenutbildningsfrågor. Ehm, där påverkar vi ju faktiskt människors möjlighet till, till en andra chans i livet genom mm. vuxenutbildningen till exempel.
0: Jag tänkte vi skulle säga några ord om Lars Stjernqvist. Det kan vara en lagom brygga mellan det lokala och det nationella. För han är ju en eh, rikskänd politiker sedan tiden som partisekreterare framför allt. Han slutade 04, han kom tillbaka hit. Han har varit ordförande i kommunstyrelsen i tio år och nu har han alldeles nyss för några veckor sedan aviserat att han ska avgå. Vem kommer efter honom?
1: Det är ju en jättebra fråga. Vi har ju en process just nu som pågår där vi håller på att utse hans efterträdare. Jag vill väl kanske inte spekulera i vem det blir utan jag tror att det finns väldigt många kompetenta kandidater i vårt mm. parti som skulle kunna axla rollen. Sen tror jag inte att man ska förvänta sig, som du säger, att Lasse var väldigt känd redan innan mm. han, han började. Jag tror inte att man ska förvänta sig att någon går över och tar över efter Lasse, utan man tar över rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det tror jag, det tror jag är viktigt, men, men jag tror att det finns flera personer i vårt parti som, som är kompetenta nog att hantera en sån mm. position.
0: Har SSU någon favorit eller?
1: Eh, nej, eh, eftersom att jag är ordförande för distriktet mm. så har ju inte vi direkt lagt oss i eh, processen här i Norrköping och jag eh, tänker att den, den svåra frågan får nog eh, Ida Vallander som är ordförande för SSU i Norrköping svara på. Hur, mm. huruvida de driver någon, eh, någon kandidat.
0: Mm. Jag har inte märkt av några kampanjer direkt för någon. Utan...
1: Nej, nomineringsprocessen har ju precis börjat. Mm. Eh, så att det kanske kommer lite längre fram här. Eh, mm. Det får vi se. Men, eh, men först och främst vill man ju. Vill man ju veta vilka som, vilka som står till förfogande helt enkelt?
0: Mm. Du, Alexander, 1970 ungefär gick jag med i det Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och det valet så fick Socialdemokraterna 50,1 procent. 50 år senare, 2018, så är det nere på 28,3-28,2 procent. Mm. Vad, vad är det som händer? Alltså 22 procentenheter, det är nästan en halvering på
1: 50 år. Ja det är en väldigt stor skillnad får man ändå säga och jag tror att det finns, det finns många olika förklaringar till det såklart men tittar man på, på statistiken ifrån, ifrån hur olika åldersgrupper röstar så ser vi att Socialdemokraterna har ett väldigt starkt stöd bland äldre väljare fortfarande men däremot så har man ett väldigt svagt stöd bland unga väljare. Mm. Och egentligen känns det som att nästan varje ny första väljargeneration är mindre benägen att rösta på Socialdemokraterna mm. än den förra. Så att det är väl där man har det stora problemet. Att man, man har kvar sina väljare men man lyckas inte locka nya på det sättet. Nej. Varför det? Det finns väl många förklaringar till det. Jag tänker att de unga väljarna, att man inte lyckas locka dem... Min analys är att jag tycker inte att man pratar tillräckligt mycket om frågor som är relevanta för ungdomar idag mm. på det sättet utan man pratar väldigt mycket om, om frågor som är relevanta för den väljargruppen man redan har. Sen, sen till viss del så försökte man väl ändra lite på det i valet bland annat gjorde ju Stefan Löfven ett utspel om, om psykisk ohälsa som ju är en, en fråga som vi här i SSU i har, har drivit väldigt länge och som vi vet att många ungdomar tycker är viktiga. Men men det känns som att man kanske ser på Socialdemokraterna som ett litet gammalt parti med, med äldre företrädare och sådär. Mm. Man ser inte, inte de unga på det sättet.
0: Mm. Och det är väl inte helt fel sätt av, av ungdomar. Alltså man ser vad man ser eller, eller skulle säga att man ser fel? eller?
1: Ja, alltså det är väl klart att det, det, det ligger väl på, på partiet eftersom att man är... Alldeles för dålig på, man har väldigt bra politik för ungdomar ska jag säga, mm. men man är alldeles för dålig på att kommunicera den. Det är där problemet egentligen ligger. Mm. Sen har man ju också någonting som jag tror är ett misstag är att man i stort sett har gett bort klimatfrågan till Miljöpartiet och har väldigt lite kommunikation i den själv. Mm. Därför att mycket av dem, mycket av den politik som regeringen har, har genomfört har ju varit väldigt. I mitt tycke är ganska Stockholm-centrerad, Vilket känns som att det är ett återkommande tema i Miljöpartiets klimatpolitik. Miljö- och klimatpolitiken där. Och socialdemokraterna behöver ta ett större ansvar. För att miljö- och klimatfrågan är den överlägset viktigaste frågan för ungdomar idag. Mm. Om man kollar på till exempel en generationsrapport som finns från ett undersökningsinstitut som heter Ungdomsbarometern. Mm. Men där, den debatten är inte vi med i. Mm. Och där tror jag att vi förlorar jättemycket. Mm. Så Socialdemokraterna måste börja prata om hur man... Eh, ja, en klassmedveten klimatpolitik tror jag. Där, där det faktiskt är de som släpper ut mycket som också ska betala för utsläppen och inte vanligt folk.
0: Mm. För det går ju inte så vidare värst för Miljöpartiet heller får man ju säga. Alltså som klimatparti i så fall. Om detta är en stor och viktig fråga, vilket det ju är. Mm. Men eh, man ligger ju nu... Jag såg den, den sista... Snittet där under det året är 4,4 procent. Alltså man har ingen fallhöjd höjda alls alltså för nästa riksdagsval svar just nu i varje fall. Mm. Så det verkar vara. Men det kan ju vara yngre ungdomar som inte tillfrågas i opinionsundersökningarna alltså, mm. som ja, håller de här frågorna.
1: Ja, ja, men precis just den här är mellan 15 och 25 tror jag, mm. de ordersgrupperna. Mm. Men där tror jag att eh, siffran låg på, på 55 procent av dem som svarade uppgav att det är en av deras viktigaste mm. politiska frågor. Mm så att det, det är klart att det finns ett brett stöd sen, sen kanske det är så att man, man, man inte bara röstar på den frågan utan att man, man röstar på någon form av helhetspaket sen. Mm. Men, men, men jag tycker ändå att, att kommunicerar inte vi i klimatfrågan då kommer ju, kommer ju till slut folk tro att vi inte har någon klimatpolitik mm. vilket vi ju har mm.
0: det som har varit styrkan i socialdemokratin är som jag ser det att det har varit en bred koalition, det är man ju om man har 45-50% procent. man mm. har kunnat Ja, oh, egentligen vilka uppfattningar som helst. Bara man liksom har röstat och mm. hållit ihop. Och inte huggit knivar i ryggen på varandra. Hjälpt varandra mm. när det har behövts. Så här, men i takt med att partiet blir mindre så ändras väl det där? Eller, det kanske är, kraven ökar på att man ska vara mer specifik eller eh, driva mer bestämda uppfattningar om saker och ting. Eller vad tror du? <här>
1: Ja, det, det tror jag väl inte. Utan vi är fortfarande ett väldigt, alltså det är en väldigt bredd av åsikter även inom, mm. eh, även här inom SSU i Östgötland får man säga. Ja, okay. eh, ja. Och det tycker jag mest är väldigt kul. Ja. För det vore ju otroligt tråkigt om vi alla tyckte samma sak mm, mm. och bara blev någon form av ryggdunka klubb. Mm. Eh, utan att vi tycker olika Det är en styrka för att det är ju så socialdemokratin har utvecklat sin mm. politik. Eh, och jag tror att det även är vägen framåt. Mm. Eh, så att, eh, jag ser det som, som en styrka, och jag skulle ändå säga att jag tycker fortfarande att vi har en väldigt stor bredd av åsikter inom, mm. inom S och mm. inom SSU.
0: Det låter hoppfullt mm. det låter, för en gammal socialdemokrat, faktiskt. För styrkan och bredden inom socialdemokratin har, har ju faktiskt funnits där så att man inte har uteslutit någon för att den har sagt någonting eller utan ja, mm. en förstående attityd och man har försökt hålla upp, hålla, hålla uppe bredden. Mm. Men klart det är ju skillnad på 50% och 28%. Ja, och nu, ja, Ja, visst. Och det går ju neråt så sagt. Mm. Och det är det jag tänkte vi skulle tala några minuter om här. Nu sitter ju Socialdemokraterna här i ett januariavtal.
1: Mm. Vad tycker du om det? Ja, jag ser det väl som någon form av nödvändigt ont kanske. Mm. Det är klart att det var ju det enda sättet som, som man kunde, kunde på något sätt få igenom, få igenom sin politik och behålla makten. Vilket ju faktiskt är viktigt. Mm. Jag tycker oftast att det är lite konstigt att man, man pratar om partier som maktgalna. Och att man nästan ser ner på partier mm. för att de vill ha makt. För det måste väl vara målet för varje politiskt parti att mm. få ja, makt och visst. inflytande. Så att någonstans så förstår jag att det gjordes. Det finns mycket bra socialdemokratisk politik i januariavtalet som tyvärr inte har kommit ut så mycket i media därför att eh, ja, man har helt enkelt tyckt att det var viktigare att skriva om, eh, om mm. de sakerna som socialdemokraterna fick kompromissa om. Men sen är det ju såklart så att det är en kompromiss. Och jag som socialdemokrat tycker kanske inte det är jättekul att sitta och sänka skatten till exempel. Mm. Eh, eller, eh, eller de andra typerna av reformer som försämringar i anställningsskydd. Sådär. Eh, men... men eh, Partistyrelsen gjorde ju den här avvägningen att, att man behövde helt enkelt göra på det här sättet för att få till en regering mm. överhuvudtaget i Sverige mm. för att det såg ju, tog ju väldigt lång tid senast.
0: Mm. Med handen på hjärtat kan det vara så mycket annorlunda? Alternativen i så fall är ju att försöka få till en regering med Moderaterna eller försöka få in Sverigedemokraterna i sitt regeringsunderlag. Till exempel då, ingen av de frågorna känns aktuella. Så det blir en liberal sväng här.
1: Ja, det blir det väl lite. Eh, och sen, det, precis det vi har pratat om nu. Alltså, vi eh, måste någonstans inse att vi är inte ett 45-50% parti längre. Mm. Eh, och då är det så tyvärr att man måste kompromissa om frågor. Mm. Eh, ibland gör det ont, eh, som med många frågor i det här fallet. Eh, och, och sen... Sen tycker jag kanske att, att, att det känns lite som att man gick in med ingångarna att här ska det smärta. Mm. Och det kanske man inte kan göra om man ska fortsätta samarbeta även framöver. Mm. Men, men det är klart att det, kom, det kommer sannolikt att vara så här mm. en tid framöver att vi kommer att behöva samarbeta för att kunna, mm. eh, kunna sitta i regering och hålla makten.
0: Jag är det inte rent av så, Alexander, att eh, det vi ser nu det är liksom början på framtiden. Om man inte tror på en. Eh, en jätteåterkomst för röstandelar som eh, från fornstora dagar för socialdemokraterna men vad, vad pekar på det? Jag menar, det är en väldig partikonkurrens under den här, här perioden nu där vi socialdemokrater har tappat ungefär 17-18 procentenheter mm. så har det kommit in ett nytt parti som har 17-18 procentenheter ungefär, eller kanske mer och det är, det är egentligen det som har hänt eftersom de andra partierna guppar upp och ner de sista hundra åren. De har spikrakt upp hela tiden eller spikrockit ner utan de guppar där. Mm. Och, så det är vi och Sverigedemokraterna det är liksom det som har hänt. Mm.
1: Ja, men, men ungefär. Det finns väl några partier som har gått upp till höga siffror och sen till ner, ner igen. Ja, ja, visst. Jo, men så här. Ja.
0: Minns, vi går ju så här sedan 70-talet. Alltså, förlåt, nu pekar jag med mm. handen åt Alexander. Jag, jag pekar alltså att det går neråt
1: sedan 1970. Det är ju väl beforskat, det är så det ser ut. Precis, det är väl 94 som är undantaget. Eh, jo, med sånt kan man. Med undantaget som bekräftar regeln kanske. Mm, mm. Eh, ja, men det är klart att det är så och jag tror att inom en överskådlig framtid så kommer vi inte ligga på 45-50 procent igen. Det tror jag inte mm. att vi att vi kan räkna med överhuvudtaget. Däremot så är det ju klart att vi ska ha ambitionen att fortsätta växa och jobba oss uppåt. Man kan ju ha som vision att nå, nå tillbaka till fornstora dagar om man säger så med det mm. väljarstödet. Och sen sätter man målen därefter och sätter upp delmål för att nå högre väljarstöd. Jag tror mm. att det är så man måste jobba framåt för att, för att öka stödet igen. Och då är ungdomar en jätteviktig väljargrupp.
0: Mm. Hur, hur tänker du då som ung socialdemokrat om man... Man ser det här samarbetet framför sig. Vilka partier bör man i huvudsak försöka få till ett samarbete med? Givet också att det måste ju få mandat så att det håller i riksdagen eller att man i vart fall kan regera. Vilka partier om man väljer mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet till
1: exempel? Ja, men i det här fallet så har vi väl förmodligen mer gemensamt med Vänsterpartiet i alla fall när det kommer till vissa ekonomiska frågor. Eh, med, med tanke på att de också ligger på, på den vänstra planhalvan av, av den ekonomiska eh, mm. skalan så att säga, medan Centerpartiet ju ligger ganska långt till höger om man kollar i ren ekonomisk politik. Eh, men, men, men sen är det ju så klart att, eh, att det räcker ju inte just nu att bara samarbeta med Vänsterpartiet eller att bara samarbeta med Miljöpartiet och vänster och tidigare rödgröna partierna. Mm. Utan man behöver ju bredda samarbetet för att få till ett realistiskt regeringsalternativ. Mm. Och då var väl de partierna som låg närmast i hand såklart, Centerpartiet mm. och Liberalerna.
0: Mm. Och eh, då spräcktes ju, alltså vid regeringsbildningen 2019 här efter förra valet så spräcktes ju den gamla alliansen som hade styrt i åtta år. Mm. Och eh, och två partierna gick med Socialdemokraterna och kan man säga, Liberalerna och Centerpartiet och Kristdemokraterna och Moderaterna bildade en egen grupp då kan man säga och eh, frågan är, vad tror du det är ju snart dags för val, det går ju undan här, snart är det 2022 mm. och eh, vad tror du kommer Socialdemokraterna då att ställa upp i som alltså en, en del i ett center där, eller? Vad tror där.
1: Jag tror inte att det kommer vara på samma sätt som det var till exempel inför valet 2010, där man ju väldigt tydligt gick till val som de röda-gröna partierna. Mm. Utan jag tror snarare att det kommer vara så, så som det har varit de senaste valen. Att man går till val som eget parti, eh, men sen är man öppen för olika regeringsalternativ mm. eh, efter valet, då, givet att vi inte samarbetar med våra värsta politiska motståndare i regel. Mm. Eh, men, men, men det är klart att jag tror, jag tror att det är det bästa sättet att göra det på. Eh, därför att blockpolitiken eh, där man har de här fasta blocken den är inte bra för Sverige mm. på, på, på så sätt för att det, det, blir, det blir låsningar jämför man med till exempel våra grannländer som, kanske framförallt Finland där nästan alla partier samarbetar med varandra mm. eh, så är det betydligt lättare att få till en regering där än vad det är här
0: ja, nästan alla sitter ju i regeringen ja, det är väl fem partier som ihop sitter
1: så det är klart att eh, eh, att i och med att den tidigare blockpolitiken bröts upp så finns det ju större möjligheter nu att gå till val som eget parti mm. eh, och helt enkelt eh, jobba med det valresultatet som väljarna ger oss att jobba med och jobba med de mandaten vi får i riksdagen för att bilda eh, en stabil regering.
0: Mm. Men klart, vilka alternativ finns? Vad skulle du säga? Jag menar, saker och ting kan ändras naturligtvis men vilka alternativ finns egentligen till det vi ser nu?
1: Ja, det, just, just för tillfället känns det ju inte som att det finns eh, så många liknande alternativ eh, eller så många andra alternativ utan det har ju varit eh, såklart av de tidigare gröna partierna som kanske inte har varit ett block på det sättet men ändå eh, sedan 2010 men ändå samarbetat tillsammans eh, även om man inte har haft gemensamma möten och varit lika sammansvetsade och sådär som, som eh, alliansen har varit mm. eh, på, på den andra kanten. Men, men det är ju ett, ett samarbete som, som såklart ligger högt upp mm. om, om vi ska hitta andra partier att samarbeta med. Och i övrigt så är det nog det här samarbetet som, som känns som ett realistiskt alternativ mm. givet vilka partier som idag sitter i riksdagen. Mm.
0: Vilka är då Socialdemokraternas värsta politiska motståndare som du ser det?
1: Ja, jag skulle säga att det är två, två partier eh, framför allt, och jag skulle säga att det är moderaterna och Sverigedemokraterna, mm. som är de största politiska motståndarna som, eh, som vi har eh, idag. Eh, Sverigedemokraterna och vi har ju tidigare tävlat om liknande väljargrupper. Eh, och, tidigare gör. Det ja, tidigare del fortfarande mm. så klart. Eh, men, men jag tänker även moderaterna tog en del väljare från oss i valet 2006. Mm.
0: Men inte alls på samma sätt som Sverigedemokraterna. Nej, Nej.
1: givetvis inte. Nej. Men ändå så att det är klart att Moderaterna är ju det andra stora, stora partiet mm. i svensk mm. politik. Och Sverigedemokraterna är på väg upp och blir ett stort parti i svensk politik. Och det blir ganska givet att det är de andra större partierna mm. som står för andra saker än vad vi är. Som mm. blir de huvudsakliga motståndarna. Och som Vi ser som de största hoten mot, mot det som vi tror på.
0: Mm. Men om man tänker lite strategiskt så ser vi att de två... Andra stora partierna ser nu ut att vara i någon form av block får man väl säga. Mm. Och det betyder att det har de kanske runt 40% procent redan. Mm. Och det ser inte så väldigt ljust ut.
1: Nej det gör För, det så Ur
0: ett socialdemokratiskt perspektiv.
1: Nej det är klart. Sen, sen är det ju så att, eh, att det verkar ju, man kollar på mätningarna nu så verkar det vara lite fram och tillbaka om det är, mm. eh, om det, är det så kallade konservativa blocket då, som, eh, som som man har valt att kalla det eller Eh, Januari-partierna som, som har majoritet och mycket mm. hänger ju på om Centerpartiet, och Liberala, eller förlåt, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet skulle jag säga, eh, mm. sitter kvar i riksdagen mm. eller inte. Just eftersom att de ju dansar kring spärren där mellan mm. 3 och 4 procent ungefär. Eh, men givet att de två partierna sitter kvar så, eh, så tror jag ändå att man kan samla en majoritet för, eh, för de januari -partier som sitter idag eh, mm. om man ser ett fortsatt samarbete efter 2022 också som är realistiskt.
0: Mm. Intressant att höra. Och den som tror så inför den närmaste politiska framtiden här är Alexander Winge som är ordförande för SSU det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Östergötland och som har gästat vidare möter idag. Stort tack för det Alexander.
1: Tack så mycket.